0: Partidos después, el Girona vuelve a ganar en la Primera División de España. así ha comenzado la fecha 13 de la Liga con victoria del equipo local 2 a 1 ante el Athletic Club. Mario Carrillo, Ricardo Puig, con ustedes en un ratito viene Barack Feber. ¿Por qué y cómo, Mario, lo ha ganado el equipo de Michel Buenas tardes.
1: Porque jugó mejor, sencillamente. Este equipo tiene una intención, una forma de juego. Ataca bien, defiende bien, eh... Con lo poco de calidad de jugadores llega con claridad. Hizo jugadas eh, sencillas pero efectivas ante un rival. Déjame decirte que juega muy parecido a un equipo mexicano. Juega al ánimo del rival, al ritmo del rival, con sus condiciones, no tiene intención, tiene buenos jugadores. Juega a con emoción. Ese es el Bilbao. Bastante mal nunca una intención y tiene jugadores bien interesantes.
0: Miguel Gutiérrez había tenido la primera, después Tony Villa un intento, esta era la tercera gran reacción abajo de Unai Simón para meterle la mano a una pelota que pasaba entre la barrera. En el segundo tiempo llegaba el primero de David López que va al primer palo, que gana muy bien de cabeza, gira a Mario y batía así a Simón para el primero. Sí,
1: hace un movimiento de atrás para adelante al primer palo y le gana Jackie Williams que no tiene ninguna intención y este es un pelotazo a la espalda ¿A este chico eh, es un despeje o es un pase? Es un pase a la espalda, sí, despejó, pero buscando a las espaldas de este chico, Iván Martín, que le ganó sencillo a Valenciaga. Y después viene este gol, eh, muy bien logrado, al estilo del Bilbao, desborde de un Williams, alguien la desvía y llega a este chico, Guruseta, que, que hace un buen gol, pero eh, sin ninguna intención de más. Bueno, números del de partido que
0: reflejan claramente, creería, la, la superioridad del conjunto del Girona, la intención que tuvo de partido igualmente el equipo de casa que llega a 13 puntos, se queda en 21 el Athletic Club, eh, ve cómo se frena esa posibilidad de alcanzar sí. puestos de Champions en, casa de que, en caso de que hubiera ganado, eh, se queda otra vez sin ganar, otra mala imagen del equipo de Ernesto Valverde, sí. eh, tú lo criticaste mucho cuando jugó en Camp Nou, hace 15 días, perdió el partido sin mayor resistencia, y hoy otra vez ha dado esa sensación que fuera de San Mamés, ah, este equipo no, ¿no?
1: Sí, y aparte de eso, eh, reacciona muy bien. Tiene buenos jugadores mal utilizados, no saben moverse, no saben en qué momento sentir, en qué momento llegar al área, no saben dar un pelotazo a la espalda, se les complica una pared, juegan a como les da la inspiración. Y eso es Valverde, eso es Valverde y lo hablamos antes. ¿No te gusta el actual no. técnico del Athletic? No. no, porque a mí se me hace un equipo con jugadores bien interesantes desde el arquero. Eh, el arquero es de este es la selección nacional eh, Martínez es de selección nacional eh, Williams es de selección nacional Sí, tiene jugadores bien interesantes en fin no, no me agrada
0: pues ahí está la victoria del Girona encontrando premio y resultado sobre todo a la propuesta del juego ese que y lo platicábamos temprano con Barak en el previo parecía no siempre acompañar al equipo catalán que tenía solamente 10 puntos de lo que se había jugado hasta ahora en la temporada. Bueno, sale un poquito, toma un poco de aire ahora en este arranque de jornada 13 de la Liga con la victoria 2 a 1 sobre el Athletic Club. Una jornada hasta la 13 que está marcada y estará marcada por el anuncio que se daba ayer. En redes sociales Gerard Piqué confirmaba que mañana ante la Almería va a jugar su último partido en Camp Nou, probablemente incluso su último partido como futbolista profesional. Después del Barça dijo no vendría ningún otro club. Xavi Hernández en la previa del partido ha tenido que hablar evidentemente mucho de Piqué, de las posibilidades que tenga mañana de ver Minutos y así se ha referido al central catalán, el actual técnico del Barça.
2: Al final es el que toma la decisión y totalmente respetable, totalmente... Elícita, está claro que es su decisión, es su vida, es su carrera, lo ha hecho todo aquí, lo ha ganado todo, ha sido eh, de los mejores centrales de la historia y, evidentemente, cualquier decisión que tome es, es, es respetada totalmente al 100%. ¿no? Y me parece bien, me parece bien. Se ha ganado el derecho a, a elegir el cómo y el, y el cuándo. ¿no? El futbolista siempre siente pues, cuando no lo quieres mucho, ¿no? cuando no lo pones, pues, que, que el culpable pues, es el entrenador ¿no? y tienes que lidiar con eso. Al final es mi trabajo y es, forma parte de este oficio. ¿no? Por eso digo que a veces es desa, desagradable ¿no? tomar según qué decisiones y más con compañeros ¿no? tipo Piqué, tipo Dani Alves, pues son situaciones que, que no son fáciles de digerir. ¿no? Las relaciones es, es, la misma, es la misma que, que antes, no, no, no hay un, ninguna mala relación, simplemente que yo tengo que tomar decisiones por el bien del equipo, por el bien del, del grupo y Gerard puede ser lo que él quiera, por la capacidad que tiene, por el liderazgo, por la personalidad que, que transmite, puede ser lo que, lo que sea.
1: Pues así
0: se refería a Gerard Piqué, Xavi Hernández, su técnico que pues, evidentemente tuvo que salir al paso y hablar mucho de lo que ha sido la salida de Gerard Piqué, bueno, eh, el Barça que ha pelado mucho al tema defensivo esta temporada ah, podríamos cuestionarlo un poco porque recibió tres en el Bernabéu antes de eso solo le habían hecho un gol eh, ha habido partidos en donde probablemente el Barça ha merecido mayores castigos en defensa, no sé si es una de las zonas en las que más a estas alturas tendría que ajustar Xavi pensando en el partido ya de mañana contra el Almería, Mario.
1: Sí, eh, uno de los equipos más grandes del mundo que ya lo conocemos en donde más ha invertido es en defensas, porque sabes tú que esos defensas... Esas sí, defensas te dan la solidez de que no haya gol, de mantener el celo, un gran portero, y lo más importante, que son los generadores que te dan la pelota a los delanteros en la mano, para que ellos tengan la tranquilidad de generar jugadas ofensivas. Bueno, el Barcelona no tiene ni defensas, ni salidores, ni volantes defensivos. En ese momento no tiene competencia a un nivel mayor, le va a alcanzar contra, contra el Girona, contra el Villarreal, le va a alcanzar. Pero ya a un nivel mayor sí tiene que buscar por lo menos defensas sanos porque tiene muchos lastimados.
0: Bueno, tú hablabas en la previa también del partido de hoy que la obligación de Xavi sería
1: poner de arranque a Gerard Piqué el día de mañana. Es que en una situación de este tipo y de esta envergadura y de esta importancia y de esta jerarquía, por supuesto que puede jugar de arranque, le va a alcanzar perfectamente para jugar contra quien sea. Y, y sí, y sí sabrá él pues, cuánto tiempo va a jugar, ¿no? Ahí sí, si no, desconozco cuánto tiempo puede jugar, yo creo que le alcanza para todo el partido, pero sabrá en qué momento cambiarlo, ¿no? Si lo tiene. Si el Barça gana mañana, como está previsto
0: que haga, tres enfrentamientos entre Almería y Fútbol Club Barcelona, nunca ha perdido el Barça ante el rival en turno que tendrá el día de mañana, eh, se va a poner líder provisional y le va a trasladar cierta presión a un Real Madrid... Que es cierto que a mitad de semana parece que, que, que despejó muchas dudas que lo venían acompañando, pero que en los últimos partidos de Liga, Mario, como que no ha dejado el mejor de
1: los sabores, ¿no? No, pero no, y, y tienes razón, pero ni un esbozo de presión, es decir, no. nada. Pues se va a poner por la Simplemente se ponga de líder y bienvenido, qué bueno que salen bien las cosas, pero hasta ahí... Le saca sabes un que... punto nada más, man Sí, tú sabes que eso es de consistencia, esto es a largo plazo... Y a largo plazo el, el mejor y el que sabe en qué camino y en qué rumbo está es el Madrid. O sea, el Barça no puede pelear la liga, hoy dirías tú, en, en este mes de noviembre. Ahorita como no está el Barça. Ahorita no, pero no a partir puede. de enero, ojalá, ojalá y sí, ojalá y sí, que, que también tenga un poquito de luz. Mucha luz, Javi. Mucha luz necesita, porque tiene para mí excelentes jugadores de ataque. Pues es el reto que tiene por delante un equipo que
0: pues, le ganó a Victoria Plis en la mitad de semana para cerrar su andar europeo en un partido bastante desangelado ya para el Barça, en el que hubo una especie de casting abierto de muchos futbolistas para empezar a probar también caras nuevas dentro del de Club Barcelona en un partido y en una jornada, insistimos que va a estar muy marcada por el tema de Gerard Piqué, por el posible homenaje, no ha trascendido nada, pero hay posibilidad de que mañana pues algún reconocimiento se le rinda a un futbolista que en palabras de Xavi es leyenda del FC
1: Barcelona Mario eh, yo no creo que tengan preparado nada por la premura sí pero lo que sí creo es que en otra ocasión le preparan algo mejor algo más digno a la carrera que llevó este hombre yo creo que mañana lo que, lo que pueden hacer eh, será bienvenido bueno, pues mañana
0: Gerard Piqué se retira de Camp Nou. Bueno, se retira, juega su último partido en Camp Nou. Probablemente juegue su último partido. Con la camiseta del FC Barcelona, todavía hay jornada mitad de semana, la última antes del parón mundialista ante los Azuna de Pamplona. Veremos si Piqué juega o no juega. A la gente de ESPN Deportes, gracias. Victoria del Girona, 2 a 1 sobre el Athletic Club. Para la gente que sigue en la plataforma de ESPN Plus, seguimos hablando un poquito más de la jornada, de lo que tendremos por delante. Mañana es el Barça Almería, aquí con previo post de fuera del juego. El fin de semana, el domingo, habrá derby entre el Betis y el Sevilla y el lunes jugará el Real Madrid. De momento... Martina Isen con una nueva entrega de Diarios de Bicicleta.
3: José Ortiz Bernal, histórico de la Almería. Qué lugar más raro este por el cual estamos pedaleando un desierto en el medio de la geografía española el desierto más grande de Europa por el cual Almería empezó a conocerse en los años 70 hubo un boom que se llamaba el Spaghetti Western y se hicieron muchísimas películas y ha quedado algo José de aquella industria de Hollywood que trabajó aquí durante décadas te voy a llevar a un sitio especial y te va a sorprender venga vamos ¿Qué es esto? El Mini Hollywood. Aquí era donde se grababan el poblado típico del oeste. ¿Qué actores pasaron por acá de Hollywood? Clean Eastbook, Spencer, Terence Hill, aquí se rodó Indiana Jones. Entramos en el poblado y aquí tenemos los bomberos, el salón, el hotel, el banco. ¡Guau! Wow, ¡Está espectacular esto! Bueno, la estación de tren. Claro, con caballos. Mira, ahí están los caballitos. Y está en es la plaza del poblado donde se hacen los famosos duelos del oeste. ¿Dijiste duelos? Esto es un duelo, José, pero un duelo particular. Lo que quiero es que me respondas, tú que eres leyenda de la Unión Deportiva Almería, preguntas que tienen que ver con el club. Si aciertas tres, tú te vas al salón y yo me voy a la cárcel en la oficina del sheriff. Pero si tú fallas tres, el que se va al salón soy yo. De acuerdo. ¿Quién es el jugador con más partidos en el Almería en todas sus categorías? Esa creo que no es muy difícil. Soy yo. ¿Quién fue el primer entrenador que ascendió a la Unión Deportiva de Almería? Unai Emery. Hasta antes del último ascenso. ¿Cuántas temporadas pasó el Almería sin estar en Primera División? Estuvo... Cuatro temporadas. Siete. Siete. Fallé. ¿Qué entrenador mexicano dirigió el Almería? Hugo Sánchez. Huesco doble. José, que empiece el partido, José. José, pero un juego. José, José. Esto es Diarios de Bicicleta. Nos vemos en la próxima.
0: Disculpe, sheriff. No. Hay pocos que se diviertan más que Martín haciendo su trabajo. La fecha 13 en pantalla completa después de la victoria. Hoy del Girona, 2 a 1 ante el Athletic Club. Mañana Getafe ante el Cádiz, Valladolid, Elche. Celta con el nuevo técnico tras la destitución del Chacho Coudet frente a los Asuna. Barça, Almería, la despedida de Piqué de Camp Nou el domingo en el Metropolitano. El Atlético en medio de todo lo que supuso. La debacle europea frente al español de Barcelona El Real Madrid jugará el próximo lunes Se une a esta edición de Fuera de Juego Barack Feber. solo para concluir el partido La victoria del Girona eh, Fiel a lo que ha sido su estilo Y otra salida de estas Que dejan muchas dudas del equipo de Ernesto Valverde Fuera de San Mamés, eh, Barak
4: Sí, que, que nos deja pensando Cómo empezó también el Athletic Club Es decir, o fue engañoso ese inicio en el que el Athletic sumaba y parecía que, que había llegado Valverde a donde no se había tenido que ir nunca, o, o lo engañoso es lo de ahora, pero, pero lo de ahora es tan claro y, y tan insulso que no puede ser un engaño, ¿no? Más bien uno tiende a pensar que, que las cosas funcionaron de alguna manera partido a partido al inicio, pero que este equipo honestamente no tiene lo mínimo que ha tenido siempre el Athletic, ¿no? Eh, garra, convicción, eh, ir todos a una. Eso no se ve, y sobre todo fuera de San Mamés, ¿no? Pero, pero ya diría yo que tampoco en casa se le ve tanto. Eh,
0: hablábamos también de lo que supondrá el partido de mañana entre el Barça y el Almería, decía yo, si el Barça lo gana, va a dormir líder, será líder hasta el próximo lunes que le toque turno al Real Madrid. Supondría una presión para el equipo de Ancelotti. Mario. Dice, sí, sí. Eh, Mario dice que no demasiada a estas alturas,
4: Barac. No, porque ves cómo va ganando los puntos el Barcelona. Y sabes que, que a largo plazo no va a ser redituable que, que tendrá que mejorar sustancialmente el Barça Para que esos puntos que va sumando Cuando parecen perdidos como los últimos ante el Valencia eh, Caigan por su propio peso ¿no? el, el Barça realmente tiene que mejorar mucho Y el Madrid tiene que empeorar mucho Para que partidos como el de la semana pasada como contra el Girona, le representen perder dos puntos, el Real Madrid no juega mal contra el Girona en absoluto eh, el Girona hace el partido de su vida, le sale todo bien, hay algunas decisiones polémicas, pero jugando como juega el Madrid y jugando como juega el Barcelona aunque los puntos eh, estén muy parejos, pase lo que pase respectivamente contra Granada y contra el Rayo a la larga, eh, creo que cuando midieron fuerzas eh, quedó muy claro que el Barça tiene mucho por hacer y, y la presión en la jornada 13-14 no existe no y sobre todo cuando tienes la seguridad de un Real Madrid en el camino largo. no Lo, La solvencia que le ha dado eh, la historia reciente, ya no hablemos de toda la historia de Madrid, la, la historia reciente de esos jugadores contra la historia reciente del Barcelona que, que no nos invita para nada al optimismo. El, el Barça recupera, alta médica
0: para Christensen y para Eric García, podrían ser la pareja de centrales a reserva de la decisión de si, se, eh, si hay minutos o no para Piqué de arranque. Eh, volverá Lewandowski que rotó y que descansó a mitad de semana, 13 goles en 12 fechas del polaco. Tiene elementos el Barça para pensar que el de
1: mañana debe ser un partido sin sobresalto tiene elementos, tiene jugadores tiene volantes, tiene extremos sus defensas titubeantes, tiene portero eh, su técnico respira eh, yo creo que para mí eh, Piqué, si, si es que no estaba, que estaba sano tendría que verlo optimizado eh, jugar más eh, no sé, qué tan mal lo ha de haber visto a Piqué para que él haya dicho adiós. Bueno, hablamos también de un par de partidos destacados
0: para la jornada. Uno le llega al Atlético de Madrid en medio de mucha incertidumbre, de muchas presiones, no, de, de, de cuestionamientos al proyecto del Cholo Simeone, por lo que ha supuesto la eliminación europea de cualquier competición. Va a recibir el domingo temprano al conjunto del Español de Barcelona. Estamos viendo algunos de los momentos que a estas alturas, Barak, han marcado un poco ya mes de noviembre, apenas la temporada del Atlético, arrancando con la derrota del derby, un derby que el Real Madrid encaminó y casi resolvió desde la primera parte.
4: Sí, ¿no? volvimos a, a los tiempos en, en los que la Manta famosa decía, se busca rival digno para el derby, ¿no? Porque más allá del resultado que, que aparenta un partido cerrado, el Madrid lo resuelve muy pronto, ¿no? Y, y bueno, han sido muchos traspíes Y el último contra el Cádiz fue increíble no Increíble por cómo se va dando el guión del partido eh, Pierde 1-0 muy pronto el Atlético de Madrid No tiene capacidad para realmente pensar En cualquier momento pueden empatar Al contrario, cae el 2-0 Parece que están muertos, entra Joao Félix Mete el 2-1, mete el 2-2 El Atlético de Madrid ni se da cuenta Cómo ya tenía el partido medio resuelto Y al minuto 97 con 45 segundos Tienen el balón Yo, yo me quedé traumado con eso ¿eh? o sea, tiene 97 con 45 el balón Parado en propia cancha, quedaban 15 segundos y, y, y perdido el partido, ¿no? Lo, lo único que le quedaba al Atlético de Madrid, la, la solvencia, la seguridad de, bueno, no nos van a hacer gol cuando tenemos el balón, cuando quedan 15 segundos y cuando está parado y en, y en nuestra mitad del campo, bueno, hasta en esas, este, un error de De Paul, contragolpe, Molina que no da una, Nahuel Molina realmente ha sido un fichaje muy malo por ahora y al final sí, este, el Atlético de Madrid toca un nuevo fondo porque siempre hay uno más bajo.
0: Sí. que fue ser último de un grupo en Champions, que tenía a Brujas, a Bayer Leverkusen y al conjunto del Porto desde 2013, que la Real Sociedad fue último de su grupo en la máxima competición europea. Un equipo español no terminaba tan eh, mal ranqueado y eso ha dado pie, Mario, a que los cuestionamientos sobre la continuidad del proyecto del Cholo Simeone,
1: pues estén en boca de todos. Sí, están en boca de todos, todo el mundo tiene duda el único que no tiene duda es él y, y Ricky Ortiz, por supuesto, ni él tampoco <risa> tiene duda, Ricky. Eh, pero yo creo que él va a permanecer, por lo menos va a terminar el año. Se está jugando en, en los próximos
0: partidos, bueno, próximos partidos hay dos antes del parón por Copa del Mundo, pero se está jugando el Cholo Simeone, su continuidad los próximos meses en el Atlético de Madrid.
4: Es que el contexto del Cholo es diferente al de cualquier técnico en este momento y casi en la historia. O sea, es para el Atlético de Madrid lo que Ferguson en el United. Lo que pasa es que Ferguson en el United eh, tuvo algunos resultados malos al principio y luego el peor United. En otro contexto diferente al del Atlético, claro, pero el peor United quedaba catastróficamente en tercer lugar. ¿no? Este, Pero normalmente era campeón y, y cuando mal le iba a segundo lugar. Un poquito similar a lo que ocurre con el Atlético de Madrid, que por más mal que le va, al final la temporada no deja de estar entre los cuatro primeros y, y meterse a la Champions. Un escenario en el que el Atlético de Madrid en esta temporada no acabe ni en el top 4 una vez que ya ni siquiera tiene la opción de, de meterse a, hipotéticamente a la Champions vía Europa League, pues ahí sí sería el acabose. Pues yo me imagino que, que así como si Alex Ferguson a una edad muy distinta, eh, ...y con el doble o más del doble de años en el Manchester United... ...dijo basta y con 10, 20 veces más títulos también... Este, ...yo me imagino que Simeone va a ser el que tendrá que darse cuenta... ...un día de decir, bueno, ni siquiera clasificamos a la Champions League... ...no tengo nada que hacer aquí... ...pero para ello eh, no veo al Atlético de Madrid quedando fuera de la Champions League... ...porque no veo por buen trabajo que haga el Betis... ...por lo bien que a veces parece que hace las cosas la, la Real Sociedad... ...y en cuanto este, se le lesiona uno se cae... ...en fin, no veo en España la capacidad de los demás equipos como realmente hacer que el Atlético de Madrid quede fuera de ese top 4, que me parece que sería la única, en, o sea ya, ya lo único que podría sacudir a, a Cholo Simeone, me parece que es su fuera el top 4, de lo contrario el club o sea como decisión del club yo creo que ni por esas, ¿eh? este, el club está tan cómodo, tan contento con que Simeone se lleve todos los halagos y todas las críticas y que nadie apunte a la directiva, que, que yo creo que va a estar siempre en manos del Cholo irse o quedarse ¿Tiene margen
0: de mejora con lo que tiene hoy el Cholo Simeone y siendo... El argentino, el técnico que es, Mario, ¿podemos ver otro Atlético de Madrid en lo que resta temporada? Todavía hay este, mucha temporada
1: por delante. Yo creo que este equipo tiene todo para estar en los primeros lugares. Tiene un gran equipo. Tiene un medio campo insuperable. Ni hablar de un gran portero. Tiene jugadores, tiene atacantes. Pero es que está entre los primeros volantes, lugares.
0: O sea, es tercero de la liga. Por eso
1: te digo, tiene pero, para, me preguntaste si es, tiene para mejorar, sí. pero un montón. Simplemente no le fue bien ni en Champo ni en Europa. Nada más. Pero puede pelear la liga bien, tranquilamente. ¿Pelear bien. la liga? O sea, ¿pelear,
0: pelearle al Madrid y al sí, Barça la no, liga, el bien. título. Sí, señor.
1: Bueno, pues a, habrá
0: que ver si es capaz de hacerlo el Atlético de Madrid. ¿Y con qué futbolistas, Barak? Porque ya hablabas tú de la versión de Joe Félix en Cádiz del otro día. Esa que pues a lo mejor es la... La única exposición a estas alturas de temporada que el portugués ha hecho más o menos en esos niveles, ¿no? Seguimos esperando por Joao Félix, no sé qué Griezmann sí. pueda esperar el Atlético, qué cuña, qué Paul qué Morata, y así uno a uno en cada uno de sus futbolistas. que El propio
1: Oblak.
4: Sí, sí, sí. Eh, la, la defensa, que ha sido la parte fuerte, deja dudas eh, entre las lesiones y y la falta de calidad entre Savic y, y Jiménez, y, y bueno, Felipe y, y Hermoso, que, que ya no cuentan, pero por algo se ha tenido que ser incrustado ahí en tantas ocasiones como tercer central, cuando nunca ha jugado de, de central. Eh, Reinildo, un jugador de, de Mozambique, es el único que realmente está dando la cara, porque ya hablé de Nahuel Molina, que ha sido uno de los peores fichajes por ahora, eh, en Udinés se parecía bastante mejor. De, de lo que se está mostrando en este momento, pero sí, es decir, el, otra vez Llorente, que, que había sido uno de los futbolistas más importantes en los éxitos del Atlético de Madrid, muy inconsistente con las lesiones, coque eh, me parece que ya, aunque no es un jugador viejo, pero, pero ya da la sensación de, de que ya estuvo no la, la mejor etapa de coque y que ya no va a volver, y sí, ciertamente, jugador a jugador, uno dice, bueno, este Joe Félix, el futuro del equipo, yo creo que yo Félix eh, lo que quiere es irse ya del Atlético de Madrid, eh, lo ha dejado de manifiesto varias veces y es su cuarta temporada también, es decir, cuánta paciencia puede haber a ver cuándo explota yo Félix pues lleva ya cuatro temporadas en, en Atlético de Madrid no Griezmann, otro futbolista que, que es de un talento uh -huh. enorme pues yo creo que ya lo mejor de Griezmann está escrito no no creo que vamos a ver una imagen de Griezmann consistente como la de otros tiempos entonces es verdad que ha sido un equipo que ha costado mucho eh, armar y que el Cholo Simeone no ha mejorado sino que honestamente en sus manos ha empeorado bueno, pues un rival del Atlético de Madrid, un rival que pelea por
0: puestos de Champions, juega el domingo un partido eh, crucial, uno de los más pasionales que pueda tener la Liga, nos tendrá eh, aquí en fuera de juego con un previo y un post del derby de Sevilla. El Betis va a recibir al equipo de San Paoli. viene después de confirmarse en un, una gran fase de grupos de la Europa League, ganándole al Helsinki el partido en casa, tres goles a uno. Un conjunto que ya la temporada pasada, Mario, pues ganó la Copa, llegó lejos en Europa, eh, peleó la Liga o peleó los puestos de Europa eh, también toda la temporada. Lleva rato el equipo de Pellegrini, animando
1: y mucho el campeonato. Y jugando bien, es un buen director técnico, eh, tiene su mejor hombre a Canales, por supuesto Iglesias, por supuesto a Fekir, tiene un medio campo inmejorable. Eh, Carvalho... Guido Rodríguez, guardado para que no te. Guardado. ¿Qué bueno guardado. Que, qué bueno que no guardado. Eh, guardado. Pero, pero para mí le falta mucho, mucho peso de ataque como para pelear los primeros lugares. O sea, un, una figura goleadora más importante. Más goleadores, más goleadores. Eh, no es suficiente con Canales. Por supuesto con Iglesias, no es suficiente. Necesita más, mucho más peso. Lo demás lo tiene.
0: Una bueno, de futbolistas como Fekir, igualmente, el propio Canales, eh, Juan y, y, y muchas opciones. Mami. Lo que es una realidad también, Barak, es que no le ha ido demasiado bien en el Derby al Sevilla, en el, en el Benito Villamarín, concretamente a, a, al Betis, por lo menos en, no en los últimos cinco años. No sé si eso lo empareje, porque en
4: principio llega muy favorito al partido del domingo. Sí, pero se tiene que sentir favorito no eh, no, no, solamente por lo que digan las estadísticas por lo que digan los últimos enfrentamientos, hay que recordar que, que el Betis eh, elimina al Sevilla en Copa del Rey, le costó eh, se tuvieron que jugar más de, de dos partidos para, para poder ¿Para hacer... ¿Para imagen Pero, de se, guardado, después en el festejo? ¿no? Dos por... Sí, sí, sí y, y, y de Lopetegui ya no sabía qué inventar para que, para que ese primer partido se suspendiera porque veía que el Betis era eh, mucho mejor, ¿no? Y, y imágenes lamentables de, de exageración eh, de una agresión, de todas formas, este, que, que fue lamentable, ¿no? Desde, desde la tribuna. Pero en fin, ese es el último contexto que yo recuerdo de, de un Sevilla eh, Betis, ¿no? Un, un Sevilla que ya se sabe inferior después de muchos años de ver a, al Betis por, de, por encima del hombro, ¿no? Eh, vamos a ver si el Betis se lo cree, si, si el Betis realmente puede salir contra el Sevilla sin complejos porque no es fácil después de tantos años de, de dominio sevillista en un clásico tan importante para su gente eh, salir y, y ejercer lo que es palpable cada vez que no se enfrentan ¿no? es decir, semana a semana desde hace mucho eh, el Betis es mejor jornada a jornada que, que el Sevilla, pero cuando se enfrentan la verdad es que son dos equipos hombre por hombre más o menos parejos lo que pasa es que la dinámica que tiene el Betis eh, de esta temporada y de las últimas dos es muy superior a la de Sevilla y, y debería manifestarla en el Clásico porque no sabes cuánto tiempo le va a durar. Honestamente, al Betis esta muy buena etapa, es una etapa dorada en su historia.
0: Viene el Sevilla, también habría que ser justos con el equipo de San Paoli De haber competido un buen rato de partido ante el Manchester City, lo destacó Paoli ante el mejor equipo del mundo. Fuimos o tuvimos, Barak, 50, 60 minutos de, de, de plantar cara. Sí. Eh, no, no sé si eso pueda motivar al Sevilla que este sea el punto de arranque ahora.
4: Bueno, claro, se tiene que aferrar a, a lo que sea. ¿no? Eh, y, y no está mal, aunque sea un Manchester City. Es decir, no, no te voy a contar la, la historia. No le va a decir a sus jugadores ni a la prensa. Sí, es que el Manchester City ya está clasificado. Sí, es que el Manchester City jugó con Palmer de titular no y, y con el otro chico que, que metió el primer gol en su carrera y que además recibió insultos racistas, lamentablemente, en la tribuna del Sánchez Pizjuán, y, el, y, este, y Kevin De Bruyne tuvo que salir de la banca, ¿no? Está bien, quiero decir, estuvo bien, pero tampoco nos engañemos, eh. fue, fue un City, versión muy light, ¿no? Bajo en calorías.
0: Sí, bastante dosificado en esfuerzos también el equipo de Guardiola. Bueno, la cita, mañana con el Barça Almería, el domingo con el Betty Sevilla, el lunes con el Real Madrid Rayo Vallecano, es lo que tenemos por delante en fuera de juego en esta fecha 13 de la Liga Española. Gracias, Mario.
1: Un privilegio estar en esta mesa. No, hombre, por favor, un gusto por tenerte favor. como siempre. Gracias, Barak, y con abrazo. Barak, imagínate. <risa>
0: mañana Qué emoción. además y todo.
1: Sí, ahora tiene
0: un ratito, Barak. Contigo un Emocional. ratito más alcanza. No necesitamos tampoco mucho más. De lo bueno poco, dicen, ¿no?
4: Besos a todos.
0: Bueno, mañana, insisto, la jornada marcada además y girando alrededor de la noticia de Gerard Piqué, ya estaremos viendo y contando qué prepara Camp Nou para despedir a un futbolista leyenda del Barça.